0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Друзья мои, мы живем в особенное время, в котором а, возникают разные а, информационные новости. Вот я сейчас одну из них назвал, что вот такая новость очень хорошая – «Терзать и трясти». Вот, я понимаю, что, наверное, президент вложил что-то свое в это, но, тем не менее, каждый понимает по-своему. И я хочу напомнить одну историю, библейскую историю, когда, вот, знаете, кто знает, что такое фейковые новости? Фейковые, ну, фейк, то есть что-то подложное, что-то такое подтасованное, там есть элемент правды, а все остальное собственно говоря, влечет к неправде. И вот первая фейковая новость, она была прямо в начале Библии. Вы знаете, многие думают, что там какие-нибудь СНН, там какие-нибудь средства массовой информации, это они придумали, ничего подобного. Это придумал дьявол, как всегда. И эта фейковая новость обращалась к Еве, к супруге Адама. И вот как она прозвучала, кто помнит эту фейковая новость. А, знаете, Подлинно ли, сказал Бог, сказал Еве, змей, не ешьте ни от какого дерева в раю. Ну, Естественно, мы понимаем, что Бог так не говорил. Но мы знаем, что такой грех, он берет повод от заповеди, повод от слова Божьего. Как очень важно знать подлинность слова Божьего. И об этом сегодня проповедь, чтобы не пойматься на фейках. Вы знаете, он сказал очень просто, дьявол, и Ева ему поверила. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте от дерев, от всех дерев, которые, ни от какого дерева, которое в раю. Но Бог так не говорил, Бог сказал очень конкретно, и Ева как бы пыталась оппонировать змею. Она сказала, да нет, змей, Бог так не говорил. Он сказал, только от одного дерева нельзя есть, от дерева познания добра и зла. Но уже в сердце попали семена недоверия. И дьявол сыграл на этом, он сказал, правильно, правильно, но Бог немножко неправ. Он некорректен был, потому что если вы и съедите от этого дерева, то вы станете, как боги, и вы не умрете. Он сделал это заявление, чтобы посеять в сердце Евы. Вот это фейк, вот это сомнение в подлинности Слов Божьих. И написано, она ела, и муже своему тоже дала есть. И открылись глаза их, и познали они добро и зло. Но правда не с той стороны. С фейковой стороны они познали добро и зло. Как очень важно знать истинное Слово Божье. Как очень важно иметь перед глазами всегда божественное слово, божественное откровение. Как очень важно иметь перед собой всегда лик Божий. Когда я говорю «лик Божий», я кое-что имею в виду. Вы знаете, вот сейчас, когда мы, так, нам помогло, вот мы так немножко проехались вот, с супругой, и мы были немножко в Африке, и там были в таком месте – на самом севере, страна такая, Марокко, мы там были несколько часов, и там когда-то был блаженный Августин. Кто-то слышал? Это величайшего святого, божьего человека, который написал удивительные богословские труды. И одно из выражений, которое мы все знаем, оно очень уникально, и я бы хотел, чтобы мы его помнили всегда. Он сказал очень интересную вещь. «В главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь» что нас соединяет всех христиан, католики, православные, протестанты, евангелисты? Нас соединяет главное – личность Иисуса Христа. Нас объединяет божественное откровение, которое называется Евангелие, Слово Божье и Библия. Вот что нас объединяет. У нас есть второстепенные вещи, обряды, традиции, обычаи, еще что-то, какой-то такой культурный контекст. Да? Но послушайте, и вот во всем этом любовь. Мы иногда путаем главное второстепенным, второстепенном. Иногда делаем второстепенное главным. И тогда у нас начинаются проблемы. А потом главное делаем второстепенным. то есть, Но ну, если мы забываем главное, у нас начинается фейковое понимание Слова Божьего. Я очень хочу, чтобы Господь дал нам любовь по отношению друг к другу. Вы знаете, мы живем в огромной стране в разные культуры, традиции, обычаи, религии. Бог хочет, чтобы мы научились любить друг друга. Потому что без любви все остальное, а Бог есть любовь. И Бог нам дает мощнейший импульс любви. Потому что без Божьей любви все остальное просто бессмысленно. Вы знаете, когда мы говорим... О а слове Божьем оно насыщено любовью, Божье откровение, Евангелие, оно насыщено любовью. Каждое слово, которое говорил Иисус Христос, оно насыщено любовью. Как не достает сегодня любви? А вот вопрос, чтобы что нужно сделать, чтобы это главное было в нашей жизни, чтобы любовь Божья, Божье откровение, оно руководило нами во всем спектре нашей жизни. Вот что написано в у пророка Исаи в 40 главе 8 стихом. Трава засыхает, цвет увидает. Если посмотрим в окошко, на самом деле все уже увяло, потому что пришла осень, сейчас зима, через несколько дней. Откровение Божье, оно истина. Но написано, а Слово Бога нашего пребудет во век. А Слово Бога, скажи соседу, Слово Бога нашего пребудет вовек. Оно есть истина, потому что оно есть истина. Слово Божье, оно светильник нашей ноге, когда мы ходим по нашей земле. Вы знаете, однажды один из величайших псалмопевцев в 15-м псалме 8 стихом сказал, Давид, я имею в виду, всегда видел я «Пред собою Господа». Вот у меня вопрос ко всем нам. Вот в любой жизненной ситуации, что мы видим? Врагов, недругов, проблемы, какую-то, знаете, там, обиды, еще что-то. А вот у Давида была позиция. Он всегда в любой ситуации пред собою видел Господа. Почему? Потому что его слово, оно пребывало в нем. Когда во мне пребывает Слово Божье и мой светильник, он светит, потому что Божий светильник светит, и я вижу путь, я вижу истину, я вижу жизнь. И тогда мои поступки, они мотивированы Божьим Словом и Божьим откровением. Вы знаете, друзья мои, Давид пишет, «Всегда видел я пред собой Господа». Слово «всегда» означает «всегда». Никогда не когда-нибудь, ни иногда, ни раз в неделю, ни раз в день полчаса видел, а все остальное время не видел. Всегда я видел пред собою Господа». И потом стоит запятая, и он продолжает. «Ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Старое русское слово «одесную», кто помнит великий могучий русский язык, Владимир Ивановича Далее, который его расшифровывает нам, людям, россиянам, Одесную означает «по правую сторону», «по правую руку». одесную меня» – это «по правую руку». Он говорит, «Я всегда видел по правую руку меня Господа. Я видел Его, я видел, Он всегда одисную меня, я видел всегда пред Собою Господа». Кто готов также поднять руку и сказать, «Я видел одесную меня» Послушайте, мы всегда знаем другие места священного Писания, когда праведный Степан, Стефан, который побивали камнями, первый христианский мученик в ранней апостольской церкви, он воскликнул, «Я вижу престол Божий и одесную славы Божией, Сына человеческого, сидящего на престоле». Ну, здесь как-то все понятно. Одесную престола мы видим Иисуса Христа. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался в этом? что Иисус Христос, вознесшийся, прославленный, воскресший, на третий день по Писанию находится одесную престола Божьего и силы Божьей. Кто в этом сомневается? Я не сомневаюсь. Поднимите руку, кто еще не сомневается? Слава Богу за нас, что мы не сомневаемся, мы видим всегда одесную престола Божьего Господа нашего Иисуса Христа. И вдруг, совершенно удивительно, человек по имени Давид, ну царь, ладно, Бывший пастушок. Из пастушков получаются хорошие цари. Потому что у него сердце пастыря. Потому что пастух, он заботится о овцах. Он очень хорошо подготовлен. Вы знаете, кто из нас умеет заботиться, мы хорошо подготовлены к тому, чтобы служить людям, кто умеет чувствовать боль человеческую. Он всегда может послужить человеку. Вы знаете, и он говорит, я всегда Видел Господа, Он одесную меня. Как это? Бог одесную меня. Я что, сижу на троне, а Бог одесную меня? Давайте представим, кто сейчас, вот я сейчас объясняю, да? Смотрите, Бог на троне, Иисус Христос, по правую руку Господа, И здесь все понятно, здесь все объяснимо. И теперь Давид говорит, точно так же, я одесную себя, вижу Господа. Что выходит дело, я на троне, что ли? А Господь по правую руку мою, что ли? Как это понять? Кому нравится это место Священного Писания? Мне очень нравится. Мне очень нравится это место Священного Писания. Давид, что-то такое написал, что так нам стало интересно. Вы знаете, ведь мы часто трактуем места Священного Писания вот так в лоб. Вот так напрямую. Но вы знаете, Бог нам дал способность быть служителями Нового Завета. Об этом написано в Священном Писании в послании Коринфянам. И там написано «не буквы, но духа». Потому что буква убивает, а дух животворит. Кто чувствует разницу между буквой и духом? Есть буква, есть дух. Есть некое идиоматическое выражение. Ну, как вот сказал наш президент. Трясти. Что там еще? Кто, кто, кто запомнил, что нужно делать-то? когда придете к начальнику Жека? Кто-то запомнил, нет? К начальнику придете, скажете, вот президент сказал, трясти. Я буду тебя трясти, как осиновый лист. Вы знаете, друзья мои, вот здесь это выражение настолько уникально. То выражение, которое сказал, почему Бог Иисус Христос пребывает в славе Отца, там у престола, да, правая страна, некая... Это вот всегда все, что по праву, считается правой сердцем, да? То, что по праву, это правда. И вот здесь вдруг он говорит, я видел пред собою, одесную себя Господа. Вот в духовном смысле это означает. Ну, я не представляю, что вот у Бога есть правая сторона. Кто себе может представить Бога с правой стороной? Ну, если есть правая, значит, есть левая. Алло, братья и сестры, слава Богу. Я очень благодарен, что мы можем себе представить, что Он нас создавал по образу и подобию своему, мы все можем представить, да? Что у Него есть право, левое и так далее. Хотя Он наполняет собой всю Вселенную, всю Землю, и нет такого места, нет ничего сокровенного от нашего Господа. Но мы можем себе представить, на секунду можем представить, чисто по-человечески представить, да? И смотрите, ну если мы копнем по глубине, Бог говорит, небо престол мой, земля под ножи ног моих, где найдете место для меня? И послушайте, когда Давид это говорит, это означает на практике, что Давид пребывает в силе и духе Божьем, потому что одесную в духовном смысле означает исполненным власти, силы и могущества самого Господа. Когда мы, когда мы видим одесную себя Бога, это означает Он внутри нас. И мы наполнены Его властью, Его силой, Его правдой, Его могуществом. Кто может сейчас, положа руку на сердце, сказать, хотя сердце с левой стороны, неважно, да? Положить руку на сердце и сказать, ой, мне даже как-то вот с Давидом боюсь повторять. Ибо Он, Господь, одесную меня не поколеблюсь. Кто готов сейчас поднять руку и сказать, Он, Господь, мой Иисус, одеснуй меня, и я не поколеблюсь. У кого хватит смелости? У кого хватит духа? Сказать, Он одеснуй меня, я не поколеблюсь. Он одеснуй... Боже мой, Давид, что ты сделал? Ты нас подводишь каким-то вызовом, каким-то таким. А это что означает, что 24 часа? Семь на двадцать четыре, столько дней недели, столько времени в недели и так далее, пять дней в году, и все семь часов, все семь дней в неделе, 24 часа. Он одесную меня, и я не поколеблюсь. И когда я подхожу к святому причастию, в следующем семье у нас будет святое причастие, и я принимаю святыню Господню, я принимаю уломимое тело и пролитую кровь. Он внутри меня, то есть Он одесную меня, и там внутри меня Его власть, Его сила и Его могущество. Аминь, слава Богу, и я не поколеблюсь. Я не поколеблюсь? Я не знаю, мне даже самому нравится это. Написано, отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы, то есть престола Божьего. Престолы силы, престолы могущества, это одно и то же. И когда мы видим одесную себя Господа, Он внутри нас пребывает. О, внутри нас. Кто чувствует себя? О, Боже мой, слава тебе, Господи. О, внутри меня. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божьей, так говорит Священное Писание. Вы его узрите, то есть увидите. О, великий русский могучий язык. Знаете, иногда Бог спрашивает людей, что ты видишь перед собой? Он спрашивал великих помазанников, великих пророков. Он сегодня спрашивает тебя и меня, что ты видишь? Ответ простой. Утром просыпаюсь, вижу жену. Выхожу из комнаты, вижу детей. Прихожу на работу, вижу коллег по работе. Иду в метро, иду по улицам, вижу разных людей, разные лица и так далее. Господи, о, Давид говорит, нет, 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 нет. все это правильно, все это правильно. Ты видишь людей, жену, детей, мужа. Все это правильно. Но прежде всего ты видишь одесную тебя, внутри тебя. Господа, сидящего на престоле славы, и вот это присутствие, оно в тебе, и это дает тебе власть побеждать и наступать на всякую вражью силу и побеждать. Кто нуждается в силе Божьей, чтобы побеждать, наступать и побеждать? Вы знаете, мы живем в реальном мире. Давайте скажем честно: в реальном мире, в котором искушений, вагон и маленькая тележка. Правда, да? И ты встаешь, думаешь, Господи, что мне сегодня встретиться? Как я сегодня проживу этот день? Бог говорит, нормально проживешь. Если одесную тебя буду я, если внутри тебя буду я, то ты проживешь этот день во славе Божьей. Вы знаете, а кто знает, есть такое одно место в Священном ну, что любит Господь, мы знаем. Господь любит праведность, святость, благочестие, целомудрие. Кому нравятся эти старые русские слова? А кому нравится, что стоит за старыми русскими словами? Благочестие, святость, праведность. Кому нравится слово целомудрие? Неповрежденная целостная мудрость в отношении между полами, между мужчинами и женщинами, между мужчинами и мужчинами, женщинами и женщинами, целомудрие. Кому нравится? Бог любит таких людей. Бог любит вот эти вещи. А кто-нибудь знает, что Бог есть какие-то вещи, которые Бог ненавидит? Ну, прям так написано. Бог говорит, я это ненавижу. И это мерзость в моих очах. Есть какие-то вещи, которые у Бога мерзость называется. Кто-нибудь знает об этом, и которые Бог ненавидит. Вы знаете, друзья мои, потому что когда внутри нас, внутри меня, внутри тебя, Одесную меня, одесную тебя на престоле славы, в твоем духе, в твоем сердце, в твоем разуме восседает Бог, то ты победитель. В любой ситуации. В любой ситуации. Нет такой ситуации, в которой ты не победишь. Кто скажет аминь? Даже если Давид проигрывал, он потом побеждал. Даже если он малодушен, то он потом побеждал. Если в какой-то момент он не позволял престолу Божьему находиться в его духе, в его сердце, в его разуме, в его внутреннем человеке, потом он побеждал. Потому что он возвращался к этому. Вы знаете, вот кое есть место священнописания, но мне так нравится. Вот сегодня Женя свидетельствовал о том, что сколько там у тебя, много миллионов было, долго, да? Вот. И, конечно, когда люди приходят к Господу и слушают проповеди, ты если придешь к Иисусу Христу, Он простит все твои согрешения, грехи, правда, да? Кто в это верит? Ну, конечно, простит. Но вот тот, кто, в том месте Писания, которое привела Наташа, да, там вот этот сборщик налог говорит, кому был должен, воздам в четыре раза. Кому нравится такое, воздать четыре раза, кому ты должен. Есть люди, кому-то должны вот, отдать четыре раза больше? Я что-то ни одной руки не вижу. А зачем в четыре раза? Я просто отдам то, что взял. Ну, пару процентов накину. Какие четыре раза? Но когда десную тебя. Сила Божья. Святость Божья. Вот он сколько? 5 миллионов был должен, да? Десять лет отдавал, но отдал. Все думали, сейчас придет чудо. Очень такое чудо. Появится какой-то меценат в церкви, какой-то богатей, какой-то богатый человек, такой богатый Буратино скажет, «Женечка, сколько ты должен пять минут?» это мелочь. Что такое пять миллионов для меня? Вот тебе чек, иди. И расплатись». «Нет, друзья мои». А знаете Почему? Нет, бывают такие чудеса, я верю тоже в чудеса. А вот почему в шестой главе книги притч написано. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него начальника, приставника, повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы, пищу свою. Доколе да ленивец, будешь спать, пока не встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремешь, немножко сложив руки, посидишь, и придет, как прохожая, бедность твоя, нужда твоя, как разбойник». Это к чему? А это Писание. Кто знает, что Бог любит тех, кто трудится? Кто не ленится? Кто знает, что Бог любит? О, да, Бог любит святых, благочестивых, аминь, 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 целомудренных, да, аминь. Но если ты очень благочестив, как ты думаешь, со своей точки зрения, и просто сидишь, и ничего не делаешь, и просто бездельник, прости, Бог будет против тебя. Бог будет против тебя трудящееся Писание говорит, достоин пропитания. О, я вижу, одесную себя Господа, Господи, я вообще ничего не буду делать, потому что ты одесную, я, не, нет, как я на престоле, я а ты одесную, и я вижу, одесную себя Господа, о, внутри я ничего не буду делать, будешь. Все 33 года земной жизни Христос трудился, трудился и трудился. И практически мало спал. Вы знаете, а вот что это еще здесь написано, что ненавидит Господь в этой же главе, в шестой главе. Я буду читать вот, что здесь сказано, 16 стиха, вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, это мерзость души его, кто знает, 6, и, и вот, вообще, друзья мои, у нас прочтение Библии идет, кто знает, что мы продолжаем читать Библию в этом году, и в следующем тоже продолжим, потому что ее нужно читать каждый год, каждый год, каждый год, каждый год, систематически читать каждый год. Потому что если ты не будешь читать, Его Слово не будет перед тобою, ты обязательно где-нибудь сделаешь глупость. Но когда Слово Его перед глазами твоими, и ты всегда видишь Господа перед своими глазами, то Слово, оно становится светильником ноге твоей, научит тебя. Вот что здесь написано. Ну, наверняка все читали, поэтому если я спрошу братья и сестры, кто прочитал про эти шесть, которые Бог ненавидит? Не понял, еще раз. Кто прочитал, что 6 есть Бог, так десять рук? Сколько у нас в зале примерно людей, я не знаю, но много. Ну, как-то маловато рук. Но если я не знаю, что Бог ненавидит, то я, слушайте, буду вляпываться в эти вещи. Я буду делать глупости. Как очень важно знать Слово Божие. Как очень важно знать Писание Божье. Мы христиане, мы люди веры, мы христиане, мы церковь. Вот что здесь написано. Первое, что он ненавидит, это глаза гордые. Давайте посмотрим друг на друга. Что ты видишь там? Смирение, кротость. Мы не гордые, мы не надменные, мы не унижаем никого. Глаза гордые, он ненавидит. Дальше что он ненавидит? Он ненавидит язык лживой. Возьми свой язык, духовно, не надо вытаскивать его, пожалуйста. Скажи, мой язык, он будет говорить святые слова. Мои глаза не будут не гордые, смиренные. Правда, друзья мои? Да, смиренные глаза. Язык мой будет говорить правду. Кому нравится, чтобы твой язык говорил правду? Потому что дьявол, он любит фейки. Он тебе будет засовывать фейк и говорит, говори фейк. Не договори немножко правду. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь немножко. И вот он, фейк получился. Нет, друзья мои, Бог ненавидит эти вещи. Что еще ненавидит Господь? Руки, проливающие кровь невинную. Ненавидит Господь, сердце, кующее злые помыслы, ненавидит Господь, скажи, мое сердце доброе, мои руки без крови, мое сердце доброе, Бог, ты так любишь, доброту моего сердца, ноги, быстро бегущие к злодейству, он ненавидит, ищи доброе, ищи доброе. «Не делай зло ближнему, не клевещи языком своим». Дальше написано в Священном Писании «Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями и сестрами», добавлю. «Ненавидит Господь». Кто скажет «Аминь»? Сегодня придешь домой, прочитай это. Шестая глава притч. Очень хорошее место Священном Писании. Идеальный просто. И когда я знаю, что Бог не любит, я знаю, что Он любит. А давайте посмотрим. Вот смотрите, друзья мои. Вы знаете, однажды к Иисусу Христу в Евангелии от Марка, в первой главе, 40 стихом, 40 по 42 стих, пришел прокаженный. Когда-то он не был прокаженным. Когда-то он был очень здоровым человеком. Но он стал прокаженный. Он стал больным. По какой причине, мы не знаем. Может быть, он сделал то, что Бог ненавидит. Может быть, Бог отошел от него, и дьявол со всей яростью обрушился на него. Возможно, это. Я сейчас не хочу гадать. Здесь не написано, почему он стал прокаженным. Но он пришел к Иисусу Христу. И вот что говорит Священное Писание, приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему, Иисусу Христу, «Если хочешь, можешь меня очистить». Если хочешь, какой хороший вопрос, сколько раз мы приходим к ногам Иисуса Христа и просим, Господи, помоги здесь, помоги здесь, разреши здесь, Господи, вот здесь измени ситуацию, вот здесь у меня проблемы на работе, там, 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 Господь, все поменяй. Он говорит, просто я весь прокаженный, я покрыт проказой, но если ты хочешь... Если он задает Богу, очень сильный вопрос. Если он касается самой сущности Бога, если ты хочешь очисти меня, он ставит как бы в тупик. Вы знаете, многие люди иногда приходили к Иисусу Христу и что-то требовали от Него. В большинстве случаев Иисус сделал, но не всегда. И здесь коснулось сущности любви Божьей сущности природы Бога. Если хочешь, очисти меня. И вот что говорит ему Иисус, написано, Иисус, умилосердившись, простер к нему руку, коснулся его и сказал ему, хочу очистись». Кто хочет услышать это Иисус Господа? Хочу очистись». У тебя были проблемы. Ты сошел с дистанции. Ты нарушил договор с Богом. Ты сделал что-то мерзкое в глазах Божьих. Ты сделал то, что ненавидит Господь. У тебя начались проблемы. Ты думал, ничего, как-то вот так дойду. Люди же доходят. Люди хуже грешат, чем я грешу. И вдруг раз что-то пришло. И ты обращаешься к Богу. Ты каешься. Ты плачешь перед Ним. Бог, если ты хочешь, очистишь меня не по моим заслугам, не по моим делам, а по твоей величайшей милости, Потому что я хочу, я хочу, Господь, чтобы Ты всегда был одесную меня. Чтобы всегда я был погружен в Тебя. Чтобы Твой престол, Твоя сила, Твое могущество, Твоя власть, Твое все было во мне. Я хочу смотреть на этот мир Твоими глазами. Я хочу думать Твоими мыслями. Я хочу чувствовать Твоим сердцем. Я хочу, чтобы все мое естество человеческое, дух, душа и тело были преданы Тебе. Я хочу видеть людей, как видишь Ты, Господь, а Ты милосердствуешь, Ты смиряешься, Господь. И Он говорит, хочу очистить. Писание говорит, тотчас очистился, и проказа ушла от Него. Кому нравятся эти вещи? Мне так нравятся. Мне так нравится. Я. Кто верит в чудеса? Кто еще продолжает верить в чудеса? Я так благодарен за это свидетельство брата нашего, которому ну, 40 скоро, да, слава Богу, за вашу жизнь. Бог дал чистоту. Бог очистил. Каждый из нас, кто находится здесь, он очищен самим Богом. Но как очень важно всегда видеть одесную себя Господа. Как очень важно перед своими глазами всегда видеть Господа, как об этом пишет Давид. Всегда я видел пред собою Господа. Задайся сегодня целью. Иисус, я хочу видеть тебя всегда перед своими глазами. Смотрю на врага, вижу тебя. У кого есть враги, поднимите руку. Не поднимайте. Я знаю, что их много, врагов. Даже Давид писал, враги окружили меня. И так далее. Вы знаете, на самом деле, но ты смотри на них глазами Иисуса. Тебя обидели, смотри на этого человека, который тебя обидел глазами Иисуса. Тебе сделали больно, смотри глазами Иисуса. И тогда Слово Божье оно будет работать в тебе. И ты всегда будешь видеть Господа. О, как хорошо. Слава Богу, друзья мои. А кто сейчас уже видит Господа? А как вы его видите? Открытыми глазами или закрытыми? Я же понимаю, что Давид не шел вот так вот. Господи ты, Господи ты, Господи ты. Его глаза были всегда открыты. Какого Господа он видел? <свят> он видел один он видел внутри себя Господа. Внутри себя видел Господа. Потому что его желания, все они соответствовали воле Божьей. Послушайте, друзья мои. У меня есть еще немножко времени, слава Богу. Тут нет часов, поэтому я вот с телефончиком. Спасибо за это место. Хорошее место, прекрасное место. Наши соседи прям. Мы тут 20 с лишним лет, 23 года мимо них проходили, слава Богу. Прекрасное место, слава Богу. Аминь. Послушайте, есть такая известная история. История про Иакова. Кто помнит в Ветхом Завете, в Бытие есть такая история про Иакова. Вот, она там прописана в 30 главе Бытие. Я сейчас не буду открывать, читать. Я просто напомню некоторые важные моменты. Яков человек, который любил фейки. Помните, мы с чего начали? С фейковых новостей? Он такой фейковый был человек. Он ä, папе лгал брату ну, всем. Ну, он не лгал. Он так это кручено. Он так закручивал сюжеты, что те ловились. И он вот так вот жил, там немножко, там чуть-чуть, потому что его имя, кто помнит, как его назвали, как Яков переводится на русский язык, кто помнит вообще? Обманщик? Ну, не в чистом виде обманщик, а такой, знаете, вот такой вот, так сказать, как бы так помягче сказать, ну, такой полуобманщик. Но слово «фейковая новость», она не, не вообще не неправда, она там немножко неправды, а все остальное как бы типа правда. И вот так он примерно так и жил. И вот смотрите, и вот приходит расплата. Кто знает, что расплата всегда приходит? Потому что бог это ненавидит. Вот бог ненавидит, когда ты фейковы живешь. Ну, ненавидит это господь. И если ты хочешь, чтобы с тобой был всегда бог, чтобы всегда перед собой видеть господа. Ну удалите эти фейки и все. Как все просто. Как все просто. Правда, братья и сестры? Просто или не просто? Ну просто. Все говорят, ну как это просто? Это совсем не просто. Нет, это просто. Если ты хочешь, чтобы с тобой был Господь, одесну тебя по правую руку в тебе, его силы, его власть, его могущество. Да? И вот смотрите, друзья мои, как интересно. И вот пришло время расплаты. И так случилось... Что несмотря на то, что у него же дети, жены, извините, что я в множественном числе это говорю, я не подыгрываю некоторым депутатам Государственной Думы, которые хотят многоженства в России, потому что у нас на 10 миллионов женщин больше. Я просто говорю, вот так было в Ветхом Завете. Вот так было в Ветхом Завете. Я думаю, что мужская половина нашей страны не согласится на многоженство. Я же не буду сейчас спрашивать, братья, кто согласен иметь вторую жену. Потому что в основном все станут и скажут, извини, с трудом содержу одну. Потому что там большой райдер, райдер, список такой огромный нужд моей жены. И душевных, и духовных, и материальных, и всяких. Послушайте, друзья мои, я сейчас не об этом, я о другом. Он, он вот и так при, получилось, что... Он за эти годы, за которые он отработал, за свою любимую жену, он так и ничего не заработал. Потому что очень много делал фейков. Очень много кривизн был на его пути жизненном. Очень много там, чуть-чуть здесь, чуть-чуть и там. И он думал, что воздаяния не будет. А Писание говорит, сотворите достойный плод покаяния. Достойный плод покаяния. Вот тогда не будет воздаяния. Послушайте, и вот приходит время, когда он понимает, что пора уходить от тестя. Поднимите руку, кто еще не ушел от, от тещи, от тестя. В основном все ушли, слава Богу за вас. Не мучайте тещу и тестя. И вот он понимает, что время пришло уйти. Нет, вы мучаете несколько лет, а потом уже не надо мучить. Дайте им хоть пожить. И вот приходит время, он понимает, нам нужно уйти. А с чем? А с чем уйти? Он и с Богом боролся, и вообще много что было в его жизни. И он понимал, что не с чем идти. Ну, с Богом настоящая борьба будет позже. И он понимал, что не с чем идти. Он гол, как сокол. Кто видел Сокола? В районе метро Сокольники. Сокола, то есть. Так, мы скричи. Мы святые, мы молоко видим не в корове. И хлеб не на поле пшеничном, а в магазине, в булушной. Вот мы там все это видим. Вы знаете, мы даже свою духовную жизнь точно так же видим. Господи, ну я же хожу в церковь, ты должен мне воздать. Господи, у меня большой счет к тебе. Я столько лет в церкви, у меня как-то вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Он говорит, да-да-да, да, да, нет проблем. Только ты меня каждый день перед собой видишь. Я одесную тебя, я внутри тебя. Что происходит с тобой, дитя мое? Я готов тебе воздать. И вот у Якова приходит момент, когда он понимает, что нужно отделяться, нужно возвращаться в землю обетованную, а идти-то не с чем. Кроме детей и жены больше ничего. И тогда он, наконец, обращается к Господу и говорит, Бог, столько лет своей жизни я чудил. Кто знает, что к Богу не поздно обратиться, даже если ты полжизни чудил. Ты даже знаешь Бога, знаешь истину, но чудил немного». И ты говоришь, Бог, пришло время. Бог говорит, да, пришло. И Бог посылает своего ангела. Знаете, когда Бог посылает своего ангела? Когда приходит время. Время, данное Богом. Когда у тебя приходит жажда, когда у тебя приходит голод, и ты говоришь, я же должен жить как-то, Господи. У меня семья, у меня дети, у меня то все пятое, десятое. Я не хочу сидеть на шее тести, не хочу пасти его скотину, я хочу как-то свободы. Я не знаю, Бог, откуда придет помощь, но я знаю, что помощь придет. Скажи сейчас: я не знаю, откуда придет помощь, но помощь придет. И как самая интересная, помощь приходит оттуда, где Он работал, Он пас скотину своего тестя. Овец, козлов, баранов. И все это доставалось не ему, а тестю. И когда он так вас жаждал... Я сейчас не буду читать, потому что там, там очень интересно написано. Почитайте, пожалуйста, эту 30 главу Бытия. Почитайте, пожалуйста. Я сейчас не буду спрашивать загадку, которую загадал Самсон филистимлянам. Кто помнит загадку? Есть человек, слава Богу. Кто еще помнит? Есть человек, два, три, четыре, пять... Слава Богу, шесть, семь, загадку. Какую из них? Он их несколько загадал. Ладно, оставим эту тему. Итак, возвращаемся к Писанию. <свят> Нет, а это тоже Писание, между прочим. Это, это знаете, на знание, да? На знание, то, что мы много читаем, много читаем, много читаем. Ой. Знание умножает печаль. Кто помнит это место Священного Писания? Да, есть такое место Писания. Но мы сейчас говорим о другом знании. О знании Слова Божьего которая является алчущей и жаждущей блаженным, кто помнит слово блаженный, алчущие, жаждущие правды ибо они что насытятся, они насытятся, кто хочет уйти сегодня ну не голодным Я между духовным, духовным. кто хочет насыщенным, вот, смотрите, блаженные, алчущие, жаждущие правды Божьей. Вот, оказывается, где-то где насыщение. Итак, история разворачивается. К нему приходит ночью ангел. Поднимите, у кого ангелы приходят по ночам. Святые. Ангел не приходит. Значит, что-то еще не исполнилось. Может быть, нет такой жажды о Боге. Может быть, ты доволен, что Он не одеснует тебя, потому что если Он будет одеснует тебя, одеснует тебя Его сила, Его власть, Его могущество в тебе, значит, Он будет знать о тебе все. Как ты встаешь, как ты ложишься, я скажу простую вещь, Он и так знает о нас все. Даже если ты думаешь, что Он не одеснует тебя, Он одеснует тебя. Даже если ты думаешь, что ты можешь что-то скрыть от Него, но это полная утопия, полная глупость. И вот здесь в, в событий к Нему приходят ангелы говорит Яков... Пришло время оставить тебе этого тестя. Может, кто-то помнит, как его звали, тесте это? Лаванчиком звали. Пришло время тебе оставить тестя. А для этого ты должен кое-что сделать. Вот сейчас я дам рецепт. Помните, в Священном Писании написано? Завещание, которое делают и в Новом Ветхом Завете. «Возьми слава Господа, напиши их на воскрыльях твоих одежды». Помните, да? «Напиши их там и там, помести их везде, помести их вокруг тебя, чтобы ты всегда видел». «Просыпаешься, место Писания, просыпаешься, место Писания, просыпаешься, место Писания». Вы знаете, у меня много лет висело в спальне такое местописание а, о любви. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не ищет своего». Кто помнит вот это вот, да, из 13 главы, да, 1-послания к Коринфянам? Потому что просыпаешься и думаешь, кто виноват в том, что у тебя сегодня плохое настроение. И читаешь: любовь не ищет своего, значит, ты сам виноват. И начинаешь каяться и говорить, «Господь, пожалуйста, я хочу, чтобы у меня сегодня было такое настроение, как у Господа, который сотворил небо и землю, Господи, чтобы я сегодня творил какие-то важные дела». И вот Иакову ангел говорит. Вообще, Бог мог вообще разобраться слова нам проще. Бог, зачем ты так заморачиваешь мою жизнь? Почему я еще что-то должен сделать? Он говорит, послушай, Иаков, ты на водопой приводишь овец, баранов, козлов? Он говорит, да, привожу каждый день. Ну, там через день, неважно, да. Вот в этом, говорит, будет заключена тайна моего благословения тебе. Когда пойдут в следующий раз все эти козлы и овцы на водопой, ты должен кое-что сделать. Они придут на водопой, им пить хочется. Кто знает, что ты все равно придешь на водопой, тебе пить хочется, есть хочется. У, тебя все потр... У кого есть естественные потребности? Кто сегодня пойдет кушать еще сегодня? Или сегодня пропустишь? Нет, не пропустишь. У тебя, кто сегодня пить будет? Воду я имею в виду. Мне сейчас сказали, что там, где-то там, на самом верху нашего государства готовится список самых нравственных, религиозных деятелей России. И он должен лечь на стол очень большому человеку. Вот мне просто даже интересно стало. По каким, по каким критериям определяют нынче в России нравственность? Мне даже интересно стало. Мне очень хотелось, чтобы потом это хотя бы опубликовали, хотя бы знать, кто нашей стране очень высоконравственный и священнослужитель. Само словосочетание сочетание. Высоконравственный священнослужитель. Которое можно допустить, что среди священнослужителей нравственность большой дефицит. Не согласуется священнослужитель и высокая нравственность. И он либо высокая нравственность, либо он не священнослужитель. Все. кто скажет аминь. Я либо христианин, либо я не христианин. Либо одеснуй меня Господь, либо одеснуй меня кто-то другой, такой ползучий, шипучий. И шепчет мне, говорит, «А, подлинно ли сказал Бог, нет какого дерева не ешьте. И ты говоришь, да-да-да-да-да-да. Он так не говорил, но он говорил вот так, ах, ты со мной заговорил, но ну, получи сдачу знаете, и ангел говорит, Яков, когда будет приходить скотина на водопой, возьми, пожалуйста, миндальные прутики. Какие еще? Тополины. Ну, с миндалем у нас тут проблема. Мы только орешки иногда покупаем. Кто видел миндальные прутики? А тополины? И тополины. нас тут вокруг тополя, тополя. Песня даже есть. Много тополей вокруг? В России слава Богу, и там ивы, очень много чего, возьми, у которых идеально белый внутри, за кожицей ствол, возьми, и вырежь полосы на этих прутьях, и положи эти прутья с вырезанными полосами там, где скот будет пить, и потом играть, и потом умножаться. Я так очень аккуратно сказал. Потому что когда скот доволен, все довольны. И они потом там даже могут размножаться. Вот и положи перед их глазами. И когда они... Но только одна особенность. Послушай, одна особенность. Кто хочет знать про эту особенность? Когда будет подходить слабый скотинка, слабая будет подходить скотинка, ты ничего перед их глазами не клади. А когда будет приходить сильный скот, ты вот эти прутики положи. Какой умный Бог. Слушайте, кто хочет умножения в своей жизни? Кто хочет всегда видеть перед собой Господа? Кто хочет, чтобы Он одеснует тебя, Он внутри тебя? Для этого будь сильным. Ты скажет, я сильный? Посмотрите на меня со стороны. Какой я сильный? Слабочок я? Нет. Если ты христианин, в тебе есть сила Божья. В тебе есть власть Божья. В тебе есть могущество Божье. Что-то так мы аминь где-то там. С этой стороны родуются аминь. Аминь, он говорит, да будет так. Это утверждение веры. Да будет так. Если ты сегодня еще не так, да будет так. Яков говорит, господи, господи, ну это как-то попахивает непонятно чем. Он говорит, да какая-то раз чем пахнет. Это пахнет очень хорошими веточками, которые ты сдерешь в шкурочку, они станут беленькие, они станут такие, знаете, как я назвал эту проповедь, пестрые с крапинками. Они станут пестренькими, с крапинками, потому что ты так режешь иногда не очень аккуратненько, Иаков, и у них будут пятнышки, у них там будут крапинки, у них там будут полосочки, и ты положи, и он сидит. Я не знаю, сколько там вечеров резал, резал эти прутики, разрезал эти прутики, может быть, ранил себе руки, может быть, даже страдал от этого. Говорит, Господь, чему ты меня научил? Сейчас все посмотрят, скажут, Иаков сошел с ума. Он перед поилкой кладет какие-то прутики, которые он обрезал. Когда сегодня мир смотрит на христиан и говорит, зачем они еще продолжают читать Библию? Почему они читают Евангелие? Что это за прутики они перед собой разложили? Послушайте, друзья мои. Пришло время всегда перед собой видеть Господа. Пришло время видеть Его, одесную себя, сидящего на престоле славы Божьей. Пришло время жить этим божественным откровением, жить этим словом, потому что Христос после того, как крестился в день крещения, был Духом Святым поведен, в пустыню для искушения от дьявола. Кто хочет побеждать в этих искушениях? Поднимите руку. У кого есть искушение, поднимите руку. И я не представляю, что дьявол берет Христа. Услышьте меня сейчас, пожалуйста. Берет Христа и поднимает его на высокое крыло храма. Берет Христа. Дьявол берет Христа, услышьте меня, и поднимает его на гору высокую и говорит, поклонись мне, прыгни с этого крыла. Какой имеет власть? Дьявол на Христом. Дрон да такой же, как искушать тебя. Потому что Христос стал человеком. Кому мы подражаем? Мы Христу подражаем. Он стал человеком, он знает нашу боль. Он знает все наши по победы, поражения. Он знает все о нас досконально. Дьявол, неужели он имел над ним власть? Взять, дана была ему некоторая власть. Когда ты говоришь, почему, Господи, меня, христианина, искушает вот эти какие-то вот такие, вот такие, вот такие ситуации. Дана ему некая власть. Послушайте, чтобы испытать тебя, чтобы сделать тебя белее снега, чтобы ты всегда видел перед собою одесную Бога. Кому Я хочу возбудить нас ревность. Я хочу возбудить нас нас голода, Господи. Я хочу, чтобы ты сказал сейчас, Господь, я хочу тебя видеть всегда, везде. Я хочу, Господи, ощущать Тебя, я хочу, чтобы, Господи, там престол Твой был внутри меня, чтобы я побеждал. Дьявол искушал Христа. И что ему говорил Христос, то помнит? Написано, 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 потому что Христос Слушайте, это написано там, в Евангелии от Луки. Он досконально знал Священное Писание, потому что он его читал и изучал. Потому что, знаете, когда, когда в 12 лет он потерялся, когда пришли на Пасху, и родители целый день ушли, потом, говорит, нет нашего сына, вернулись в Иерусалим, и три дня его искали, и потом нашли его в храме. И он, они говорят, сыночек, что ты с нами сделал? Мы потеряли тебя. Он говорит, что вы говорите? Вы что, не знали, где меня искать? Я сегодня хочу спросить христиане, мы знаем, где искать сегодня церковь. Мы знаем, где сегодня искать общение народа Божьего. И идите в храмы Божьи. Поклоняться Господу. Мы знаем, где искать Господа. Идите к церкви, где, живой, где живая церковь, где живой народ Божий. Давайте поклоняться нашему Господу. Мы должны знать, где искать. Он говорит, вы что, не знали, где искать? Смотрите, Яков положил это перед скотом, и те пили, умножались и рождались. Вот эти вот ягнята, козлята, крепкие, сильные, пятнистые, в полосочку, пестрые, с крапинками. Кто знает, что христианская жизнь она цветная? О, я стал христианином. Такие серые будни у меня, так как-то все серенько, серенько, серенько. Кто тебе сказал, что серенько? Кто тебе сказал, что серенько? Потому что когда рождались эти сильные скотинки, эти твари Божии. Кто знает, что мы твари Божии? Слава Богу. Они были пестренькие, они были красивенькие, они были, знаете, они были особенькие, да? Слава Богу! Скажи Соси, ты особенный. Ты какой-то в крапинку. Такой цветной такой. Такой интересный. С тобой мне интересно. И ты сильный. Скажи, ты сильный. Ты сильный, слушайте, потому что тебе говорят все, ты слабенький, да ты никчемный, да толка тебя никакого, да ты весь вообще никакой. Нет, скажи, я сильный в моем Господе, потому что я всегда перед своими глазами вижу моего Господа, потому что Он одесную меня, и я, давайте скажем вместе, не поколеблюсь потому что Он одесную меня, и я всегда вижу моего Господа, и поэтому я не поколеблюсь, потому что Он одесную меня, и я не поколеблюсь. Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры! Вы знаете, напишите слова Божьи на всем, что перед твоими глазами, в твоем сердце, в твоем разуме, на стенах вокруг тебя. Напиши и скажи, «Господи, я жажду». «Я жажду Тебя, у меня духовный голод. Я хочу, подобно Твоему Сыну Иисусу Христу, всякий раз, когда приходит искушение, отвечать дьяволу словами Священного Писания. Я хочу, Господь, не только отвечать словами Священного Писания, но чтобы эти слова Священного Писания, они стали моей сущностью, моей жизнью. Не поколеблюсь». И последнее, что я скажу в этой проповеди – Иеремия 33,3, кто помнит? Кто помнит проповедь «Небесный телефон»? Иремия 33,3, порог Иеремия 33,3. Там написано, «Возови ко мне, и я...» Многие говорят, «Услышу тебя». Серьезно? Там написано, «И я отвечу тебе». Там написано, «Я не...» Вот когда ты возовешь ко мне, я отвечу тебе и я покажу тебе великое и недоступное. Я покажу тебе, говорит Господь. Кто хочет видеть великие дела Божьи, кто хочет видеть недоступное для себя? Слава Богу, дорогие мои, слава Богу. Скажи, Бог благ, Бог любит меня. Я вижу пред собой Господа, Он всегда одеснует меня, я всегда вижу Господа.